0: una energía inexplicable porque cuando yo entro a bailar eso me llena mucho de, de, de alegría, a mí se me olvida todo en ese momento yo quiero seguir bailando me siento bien
1: es que se me olvida hasta todo Córese por la sangre las venas y eso
0: ¡puff! sabroso, sabroso se siente Se siente bien es una medicina que nosotros tomamos a raíz del bullerengue viéndolas como cantan, como bailan y ellas se emocionan y se motivan también.
2: Para mí eso se ha convertido en un espacio súper sanador, porque además de ayudar a las otras mujeres, siento que me ha ayudado a mí a expresarme y a conocer algo en mí que quizás no, no sentía ni, ni creía que tenía esas capacidades como para cantar bollerengue.
1: Todo, todo se lo olvida uno cuando está bailando, cantando y, y haciendo el coro y la gente se lo olvida, eso sana, porque desde que usted tenga un problema y, y se lo olviden así sea por un momentico, ya por lo menos ese momentico ya usted no está pensando en las cosas que está pensando como una terapia porque eso es lo que es la música y esa música más que llega al alma así que usted siente que es verdad que le llega adentro mm.
3: Damos la bienvenida a un episodio más de Voces Abiertas de América Latina y el Caribe. Un podcast sobre la sociedad civil en la región, sus desafíos, apuestas y sueños por un mundo más justo y sostenible. En esta ocasión, nos acercaremos a la región de Montes de María, en el norte de Colombia, con una iniciativa liderada por mujeres víctimas del conflicto armado la terapia bullerenguera. Entre Bolívar y Sucre están los montes de María por allá tengo regada toda la familia mía Comienza en María la Baja y termina en la Alta María. Lo que escuchamos es un fragmento del documental Juglares de la Memoria, del Centro Nacional de Memoria Histórica.
1: El Monte de María es una región imaginada en construcción por nosotros mismos. Yo sí creo que la conexión geográfica de alguna manera hace que esas pequeñas montañas nos den una identidad propia, porque venimos de la cultura sinú. Somos cultivadores
4: de la tierra y somos artistas y son artistas empíricos que nadie les
3: enseña nada. Los montemarianos les gusta la cultura y practican sus costumbres.
5: Entre los departamentos de Bolívar y Sucre en el Caribe colombiano se encuentra la subregión de los Montes de María, un escenario que históricamente ha sido de disputa entre diversos actores, luchando por el control del territorio y de los réditos legales e ilegales que estas tierras proporcionan.
3: Más de medio centenar de masacres, miles de personas desaparecidas y desplazadas, pueblos arrasados, entre otros factores, hicieron de los Montes de María uno de los puntos de la geografía nacional con mayores impactos en el marco del conflicto armado.
0: Mi nombre es Gladys Martínez del Toro. Vivo en San José de Playón. Tengo dos hijos, cuatro nietos. Me gusta mucho bailar, cantar. Me destaco como una mujer campesina, luchadora, trabajadora, muy temprano en la mañana siempre, cada dos días voy a la finca, ya que tengo un cultivo de ñame y maíz y me gusta mucho labrar la tierra, eso me encanta, también me gusta el trabajo comunitario, me gusta mucho el trabajo comunitario, me gusta gestionar cosas para la comunidad y no solo para la mía sino para cualquier comunidad que tenga una necesidad y este me alcance y bueno, esa es Gladys. Es El desplazamiento nos dejó completamente roto, ya que la mayoría de la gente de este pueblo se fueron y no, no volvieron. Acá hay comunidad de Mundo Nuevo, de Calleco, la serranía esa de la parte de arriba. Fueron desplazados, pero cuando ellos bajan, eh, que fueron desplazados de sus tierras ya Playón hubiese sido desplazado. Playón estaba solo completamente y por eso Playón hoy está compuesto por tres comunidades. Entonces, ahí, bueno, ahí ha tocado un poco duro porque son diferentes comunidades que vienen con costumbres diferentes. Entonces ha sido bastante, un poco difícil.
1: Yo que tenía mi parcela no la puedo trabajar fue por culpa de la guerra que me tuve que desplazar, ahora vivo en el pueblo. Por Dios yo no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, sino ganas de llorar.
4: Se oye un clamo en el monte, alma llena de... Dolor. Pero
5: hoy no venimos a contarles historias de los difíciles momentos que vivieron quienes habitan los montes de María.
4: Canta tierra canta, canta con tu
5: Volvamos a lo que estábamos escuchando al principio, el bullerengui porque hoy queremos compartir con ustedes la experiencia de un grupo de mujeres que a pesar de los duros impactos que ha tenido el conflicto armado en sus vidas vienen liderando una potente iniciativa de sanación y construcción de paz a través del arte y la cultura. Y sí, a través del bullerengue, en lo que ellas con orgullo llaman terapia bullerenguera.
0: ¿Tú sabes qué significa la palabra bullerengue? Claro, como bulla, alegría, ¿no? El bullerengue viene de bulla, por eso se llama bullerengue, porque es bulla. Y por eso se da cuenta de que en el canto las
2: palabras van golpeadas. Y eso es el bullerengue, una bulla que cuenta, que cuenta la historia, que cuenta todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor de una manera más sutil. Mi nombre es Yura Kierrita Gómez, vivo en San José de Playón, corregimiento de María de la Paja Bolívar. Me gusta el trabajo comunitario, en mis ratos libres suelo bailar, cantar, arreglarme las uñas, practicar repostería y a veces cuando tengo tiempo y espacio me reúno con las chicas, hablamos sobre temas de mujeres, hablamos sobre la sexualidad de las mujeres y esos temas me apasionan. Soy una feminista muy activa que me gusta trabajar. Con la comunidad, amo lo que hago, amo mi trabajo, amo aprender cada día a ser una mujer capaz de sobrepasar todos los malos ratos que, que me han tocado en la vida. Y a pesar de todo eso, soy una mujer luchadora, valiente y con muchas ganas de seguir trabajando para empoderar muchas más mujeres.
3: El buyerengue, como nos cuentan Gladys, María Teresa y Urlequis, es más que música, podemos entenderlo como una manifestación ritual de la vida, expresadas en sonidos y cantos musicales, danzas improvisadas e intensas, un espacio social tradicional de la cultura afrocolombiana de esta región del Caribe colombiano.
5: Es también un legado cultural lleno de imaginarios y de la tradición oral que nutre las costas de mares, ríos, embalses hídricos y montes de la región. Y en la experiencia que hoy presentamos es además una expresión que posibilita plasmar en los versos las historias, experiencias, dolores y sanaciones de las personas que lo cantan y lo bailan.
4: El hilo y la aguja, Paco
0: En el bullerengue qué instrumentos hay? En el bullerengue tenemos la tambora, tenemos el llamador, tenemos guacharaca y tenemos maracas. La hembra es la tambora más grandecita y el llamador es el más chiquito,
4: es como la hembra y el macho. Mi nombre es Doris Margarita Navarro tengo 16 años y soy de San José, Playa.
0: Ole, lloran las mujeres, lloran, las mujeres están llorando por el dolor y el maltrato, hombre. A ella lloran las mujeres, lloran.
2: Para mí, principalmente, ha funcionado porque había cosas que quizás yo no había contado, que no había dicho respecto a mi vida, de cómo me sentía y de cómo fueron vulnerables todos mis sentimientos ante todo lo que me había pasado cuando sufrí la violencia sexual. Supuestamente yo pensé que lo había superado todo por medio de la psicología y todo eso y vi que tenía cosas adentro que no habían salido. Y decidí sacarlo a través de la música y contar las historias de, de lo que le había pasado a otras mujeres a través del canto. Era como una forma de sanación y también una forma de contar lo que estaba pasando. Y por eso le colocamos la voz de las que callan. A y para nosotros terapia bullerenguera es eso, soltar esa voz de las que callan para que las demás se inciten a denunciar, para que las demás vean que, que ellas no solamente son las que están pasando por eso, que hay muchas mujeres que están pasando por eso y que de una u otra manera lo están sacando a flote. Y que la música, la pintura, todo eso es arte y lo podemos hacer y expresar lo que sentimos a través de eso. Y en este caso nosotros es bullerenguera. Yo diría que ese es como, como
1: una terapia que a veces estás pensando en cosas así. Cuando oyes música, el corazón se te alegra y aunque las cargas siempre cuando tú te pones, ay Dios mío esto, pero por un rato ya te despejas. Yo era una persona que, como decir, primero que todo estaba gorda bastante, estaba que no me arreglaba, estaba como sea, ahí en mi casa. Siempre ahí en mi casa metía y metía. Y ellas llegaron a mí y me dijeron, vamos para esto. Yo las acompañaba a las reuniones, me llevaban a María, fuimos a Cartagena, a Barranquilla. Ya eso, mejor dicho, me ha hecho cambiar hasta en mi carácter, en todo, que los hijos míos, porque yo los gritaba y les decía su poco de vulgaridades. Are
5: llora la muere, llora
4: ¿Y qué ritmos tiene el bullerengue? Chalupa
2: fandango y sentado el sentado es donde las cosas se dicen más golpeado quizás más pausado y con un poco más de sentimiento el sentado es como un grito pero como de llanto la chalupa es algo más fluido es como cuando tú cantas y no te paras, no te paras y sigues y sigues y sigues y, y el fandango son más cantos alegres hasta el que no quiere moverse se mueve porque fandango es como algo que, que hace que, te mue que se mueva cuerpo y que no quieras estar así como aconcojado triste, bueno, eso es. que tiene varias etapas y una es que si quieres transmitir ese dolor y que la otra persona sienta que verdaderamente es una canción de sufrimiento, utilizan el sentado. Si quieres ver que es una canción suave, frágil y, y, y que es para todos, Utilizan la chalupa, que es algo más lento, pero no tan fluido. Pero cuando tú quieres que se mueva el público, utilizas un bullerengue fandango. ¿Y a ti cuál te gusta más? El fan, bullerengue fandango. <risa> nosotros cantamos una en bullerengue fandango que se habla sobre terapia bullerenguera, que habla así. <tose> terapia bullerenguera, terapia bullerenguera, bullerengue pa'l que quiera, bullerengue pa'l que quiera, terapia bullerenguera, y el coro es bullerengue. Bullerengué, entonces vamos rápido. Terapia bullerenguera, terapia bullerenguera. Bullerengué, pasó nada, las heridas del pasado. Ahí vamos como agarrando un poco más de sonido y cuando tú quieres ver, ya tú estás bailando y cuando tenga vez ver dolor, lo que sentías se te pasó. Terapia bullerenguera, terapia
0: hace terapia Bullerenguera? Terapia Bullerenguera nace a raíz del sufrimiento y los maltratos que sufrimos las mujeres en San José de Playón y todo el territorio donde estamos trabajando.
2: Estábamos viendo que estaban recibiendo atención psicológica, encuentros, talleres y no veíamos que su sanación avanzaba. Y decidimos utilizar la música, lo que es el bullerengue, que es algo que a nosotros no, nos mueve porque es algo que nace de nosotras. Eh, estábamos un día de, de campo visitando unas mujeres que habían pasado por, por cosas trágicas y que nunca lo habían contado. Una de esas, una compañera, en vez de, de, de llorar, ella lo que estaba era como cantando. O sea, tiene una voz buena, así que en vez de, de ella contarnos, porque se le hacía difícil contarnos, ella, con una canción, contó lo que le estaba pasando. Vimos que era más fácil hablar, que era más fácil contar. Y de esa manera nació y Villarenguera y decidimos articularlo todo conjunto con LIMPAL y, y crear nuestras propias canciones respecto a lo que estábamos haciendo, respecto a lo que estábamos viviendo. Y desde ese día, este mal fue hace ya ¿qué? dos años. De eso nació Terapia Bullerenguera y hasta el momento la estamos aplicando y vemos que ha funcionado. Creemos que es un arte que ayuda a sanar.
0: Ya empezamos a agarrar más, más fuerza y empezamos a organizar las canciones y, y nos ha servido mucho como terapia porque en realidad rompemos el hielo. Ya dejamos de pensar en, en cosas que a veces nos torturan.
2: ¿Cómo funciona esa terapia Bullerenguera? Bueno Nosotros no, nos reunimos y no solamente para las mujeres que hemos pasado por, por hechos victimizantes, sino también para la juventud, para que comprenda lo que han vivido las mujeres, lo que seguimos viviendo y lo que hace el patriarcado y la sociedad con nuestras vivencias. Lo que más nos gusta de esta, de esta terapia es que nosotros nos reunimos, hacemos como una forma de visa redonda, al son del tambor, eh, hacemos la oración, son de tambor, decimos lo que pensamos, hacemos un, unas dinámicas de juego, hacemos algo de respiración, jugamos mucho también con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el aceite, hacemos muchas mandalas y después de todo eso es que va surgiendo la canción y cuando ya ellas sienten que han desahogado, que se han relajado, es que comenzamos a cantar y a ponerle como un poquito de son. ¡Pero hay que <risa> <risa> Canta, Y a la final, que algunas estaban llorando, terminan cantando, bailando y alegrándose un poco la vida. Dicen, no, me encantó, quiero venir mañana, quiero seguir viviendo. Y eso es lo que las ha hecho a motivarse, porque no solamente es un taller, sino también es algo, una forma de expresarte, porque ahí utilizamos la pintura, utilizamos el barro, las cosas que tenemos alrededor natural, las plantas y todo eso articulado con la música. Es como contar nuestra historia, es como contar nuestro, nuestros saberes, pero también aprender un poco más de lo que venimos siendo nuestros ancestros.
0: Antes de empezar la práctica de, del que hablamos de, de género, de los derechos, ya de las leyes que, que, que amparan a la mujer. Todo eso lo hablamos y entonces luego iniciamos su, su ritmo de, de canto. Con la
2: resolución 1325, todas vamos a ganar. La paz y seguridad La paz y seguridad La paz y seguridad El
5: camino está
2: derecho ¡Oh! El camino está derecho, derecho a la paz La paz y
0: seguridad ¿Cómo se aprende el baile del bullerengue? El baile del bullerengue se aprende A raíz de cómo va el sonido De tam, la tambora Ahí el tambor es el que te va enseñando a ti Cómo lo vas a bailar La paz y seguridad Depende del ritmo que lleve el tambor, tú te vas a mover, ya, eso, eso es fácil de aprender.
5: Por lo general, en, en la música, y no solamente en la música colombiana, la música ha estado enfocada en los hombres, ¿no? Son como muchas veces los hombres quienes están a cargo de la música, de hacerla, de cantarla, de componerla. Acá en este caso, en el bullerengue, qué tanta
0: ha sido la participación de las mujeres para cantarla, para tocarla. Aquí canta hombres y mujeres, pero hay más mujeres que cantan que hombres. Desde el semillero hay niños que cantan, otros que hacen el coro, y mujeres y hombres.
4: ¿Tú sientes que algo ha cambiado en ti desde que has estado en terapia en gerenguera? Bueno, conocernos más. Y trata más con las personas. Y lo que yo no sabía cuando yo no estaba metida en el proyecto de terapia hubiera en yo ya estoy aprendiendo. Y lo que no, lo que no sabía, yo pregunto.
3: Algo significativo del buyerengue es que en el complejo diálogo entre los tambores, los cantos responsoriales y el baile, la mujer ha sido reconocida principalmente en su papel de cantadora, bailadora y compositora. Si bien en ciertos contextos y hasta hace poco tiempo, los hombres estuvieron encargados casi que de forma exclusiva de los tambores, en años recientes estas dinámicas se vienen transformando y las mujeres han ido acercándose cada vez más a su interpretación. Sin embargo, según fuentes históricas de la Cartagena esclavista, no siempre fue así. Los orígenes de esta música se vinculan a los bailes e interpretaciones musicales de mujeres esclavizadas que no podían asistir a las festividades por encontrarse embarazadas y decidían hacer sus propias celebraciones con el toque de tambores, los cantos y un baile que sugerían masajes en los senos y en el vientre relativos a la maternidad.
4: Usted tiene que robar los pies. Y rodarlo, y rodarlo, y da una vueltecita y cae, y se suba la barriga, y se suba los senos, y se pone la mano aquí para sentir acá. ¿Eso es el fandango? No. El sentado. El sentado. El sentado. ¿Y qué significa cada movimiento? ¿Por qué sobarse? Si es que sobar. Porque si usted tiene un dolor aquí usted y usted quiere bailar, usted. El dolor de aquí, como sea, se le pasa desde de aquí, usted se soba y se soba suavecito y va bailando y ahí se le pasa. O sea, el bullerengue es para el dolor de estómago y para los cólicos. Es como un poco enseñando eso. Es como que una forma de cuando anteriormente las mujeres tenían un dolor, algún dolor y hacían ese gesto, que es de sufrimiento. Como lo podemos
5: ver en la terapia bullerenguera, el bullerengue sigue siendo un asunto de mujeres, donde plasman sus experiencias e historias libremente en espacios de confianza. De, de juntanza y de sanación son
2: fuerte y trabajadora, las mujeres de playón. Son fuerte y trabajadora, las mujeres de playón. Se puede pensar como en un bullerengue feminista. Sí, porque es que lo que cuentan las mujeres en, en, a través de bullerengue son sus vivencias, son lo que están viviendo, son lo que están, lo que están pasando. Es la única forma que ellas encuentran de transmitir lo que estaban viviendo. Además de, 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 de cantos de alegría, de, de, de dolor, era como la liberación que sentían ellas para sacar lo que tenían adentro. Y el bullerengue es espacios ¿Y, liberadores. ¿Y el bullerengue puede ser feminista entonces en ese sentido? En ese sentido puede ser muy, muy feminista, diría yo. María. ¿Por qué? Porque además de que es cantado la mayoría del tiempo por las mujeres, es algo que, que nace, que crea y que da expectativas de, de querer seguir, de seguir, seguir luchando, de querer estar aquí. Y ha sido una lucha mantener tanto el en las mujeres. Y aunque hay hombres que lo, que lo cantan y que lo tocan, no se escucha igual y no suena igual que una mujer. Y es como un espacio de mujeres. También
5: crees que, digamos, terapia bullerenguera puede inspirar a más mujeres a sacar la voz, a dejar esa
1: pena. Yo me imagino que sí, yo me imagino que sí, porque la gente con eso se da a conocer y menos pena le da. Porque yo la va usted haciendo una cosa y yo digo, Eche, ¿yo ¿por porque no la puedo hacer si ella no le da pena? Así, eso fue lo que me pasó a mí. y habla ante estas mujeres. Yureki también, yo porque también no puedo hablar? No, yo voy a hablar también. Entonces, eso va a ser terapia bullerenguera. Que ella, Dori, ve ayer cómo se soltó y cantó dos pedacitos y ella es la que, no, yo no voy a cantar, no, yo no voy a... Y ahí él se animó y cantó dos pedacitos y la cantó, ¿o oh, no? Bueno, así vamos a inspirar más y más y más que cuando venga a ver este grupo está bien lleno de, de cantantes y coristas
2: y de todo. ¿Y qué planes hay para el futuro con la terapia bollerenguera? Nosotros además de grabar las canciones, queremos llevar la terapia bollerenguera a otros espacios, a otros lugares donde las mujeres sabemos que están muy frágiles y que no se les ha sido posible sanar a través de psicólogos ni nada. Entonces queremos utilizar la terapia para mirar a ver qué resultados nos dan en otros espacios. En los lugares que ya previamente hemos trabajado con la psicóloga.
0: El futuro que nosotras pensamos es eh, estar más organizadas, ya que nos falta, no tenemos vestuario porque somos un grupo joven. Ahorita que ya empezaron a, a hacernos invitaciones para que fuéramos a cantar, no pudimos porque no teníamos vestuario para, para salir a, a cantar por fuera.
1: Oh.
2: Así como nos ha servido a nosotros como un espacio sanador, le puede servir a las demás y como un método de sanador diferente. Porque esto ha sido una, una, una guerra y una avalancha contra las mujeres que viene desde hace muchos años y que solamente nosotras somos las que tenemos la capacidad de parar. Si todas nos unimos y decimos basta ya, basta ya más de violencia contra nosotras.
3: Esto fue Voces Abiertas de América Latina y el Caribe un espacio de la sociedad civil para compartir, visibilizar y posicionar sus apuestas e iniciativas en la región para la transformación de sus territorios. En este episodio contamos con la narración de Leiden Vargas y Aura Cecilia, quienes hacen parte del equipo de la oficina regional de Forum CIP para América Latina y el Caribe.
5: Agradecemos a María Fernanda Padilla y a la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad Limpal por las entrevistas realizadas que hicieron posible este episodio. La producción y edición de este podcast es posible gracias al equipo de comunicaciones y desarrollo de capacidades de la Oficina Regional de Forum SIP para América Latina y el Caribe. La información de los fragmentos que hemos escuchado durante el episodio la pueden encontrar en la descripción del mismo. Si quieres saber más sobre la sociedad civil de América Latina y el Caribe, suscríbete al podcast y sigue nuestras redes sociales como arrobaforumsiblack. Hasta la próxima.